0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM.
0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jochen Metzger und ich begrüße Sie und euch zum PM-Podcast. Heute rede ich mit Christiane Löll und zwar über ein Thema, über das eine Menge gestritten wird, nämlich um die Frage, kriegt man von Kopfbällen eine Gehirnerschütterung und muss man dann mit irgendwelchen Dauerschäden rechnen. Christiane ist Medizinerin und außerdem Redaktionsleiterin bei Fragen und Antworten und bei dem Thema seit einigen Jahren am Ball, kleines Fortspiel am Rande. Also liebe Christiane, was weißt du über die Sache?
1: Hallo Jochen, also ich habe zum ersten Mal so vor acht bis zehn Jahren davon gehört, da haben Forscher aus Boston in den USA angefangen, American Football-Spieler zu untersuchen und diese ehemaligen Profispieler, die hatten während ihrer Karriere oft viele Gehirnerschütterungen und einige von ihnen schienen ein höheres Risiko für Gedächtnisstörungen zu haben. Und die haben im Laufe der Jahre eine Art Demenz entwickelt und eine spezielle Hirnerkrankung, die hieß oder heißt CTE.
0: Oh, okay, wow, Demenz, heftig. Äh, lass uns mal genauer hingucken, was haben die Forscher denn genau untersucht?
1: Die haben MRT-Aufnahmen gemacht, also Schnittbildaufnahmen des Gehirns. Und da haben sich dann Veränderungen der Gehirnstruktur gezeigt. Und die Forscher dachten, das sei vermutlich auf die vielen Kopfverletzungen zurückzuführen. Und American Football ist ja auch wirklich extrem hart. Und dann kamen da noch einige Studien dazu bei Eishockeyspielern oder auch Profifußballern. Und da waren auch Münchner Forscher beteiligt. Und da geht es einfach darum, dass diese Sportler während ihrer Karriere öfter mal eine Gehirnerschütterung haben, die man ernst nehmen muss. Und bei den Studien hat man dann zum Beispiel das Gehirn von Schwimmern mit denen von Fußballern verglichen. Einfach deshalb, weil man annimmt, dass Schwimmer seltener Stöße auf den Kopf bekommen. Und ist wahrscheinlich auch richtig. Das waren Erwachsene und man hat gesehen, dass sich die Kommunikation zwischen den Nervenzellen bei den Profifußballspielern verändert hat. Und die Nervenbahnen waren so ein bisschen anders, aber die Frage ist jetzt, war das jetzt wirklich ein Schaden oder einfach hat sich das Gehirn an den Fußballsport angepasst und das hat überhaupt gar keine Aussagekraft und in anderen Studien hat man dann nochmal jugendliche Fußballer untersucht, dann gab es Vergleiche zwischen Tänzern und Profifußballern, da hat sich die Großhirnrinde verändert im Laufe des Lebens das kann im Alter aber auch so vorkommen bei anderen Menschen und war also wieder die Frage, was ist da jetzt was, wie hängt das zusammen und kann man da wirklich von einem Beweis reden und soweit sind wir noch nicht.
0: Okay, also ich erinnere mich, dass meine Freunde in den USA ziemlich viel über die Sache diskutiert haben und zwar auch Leute, die sich, eigentlich, die sich eigentlich überhaupt nicht für Sport interessieren, oder? Wie war das, Christiane?
1: Ja, das gab Wirbel und Weltweit, aber vor allem zuerst in den USA. Und da gab es eine Sammelklage von Eltern, die sich Sorgen um ihre Kinder gemacht haben. Und das hat dann dazu geführt, dass das Training für Kinder stark angepasst äh, wurde beim Fußball. Seit 2016 dürfen die Kinder nämlich bis einschließlich zehn Jahren gar kein Kopfballtraining bekommen. Und darüber sind die Regeln auch streng. Also Elf- und Zwölfjährige, die dürfen nur maximal 30 Minuten pro Woche Kopfbälle üben. Solche Regeln gelten jetzt auch in Großbritannien für Kinder im Grundschulalter. Da sind Kopfbälle im Training jetzt auch verboten. Und in den Altersklassen darüber soll es nur selten Training geben. Im Spiel ist das aber anders. Da sind Kopfbälle erlaubt. Okay,
0: echt? Bei den Briten? Aber bei denen ist Fußball ja traditionell eine Nummer härter als bei uns. Okay, spannend. Wusste ich nicht. Wie ist das denn genau passiert?
1: Es gab eine Analyse von Todesursachen ehemaliger schottischer Profikicker, und dort hat man gesehen, dass sie im Vergleich zur britischen Normalbevölkerung etwas häufiger an einer neurodegenerativen Erkrankung gestorben sind. Also einer Krankheit, bei der das Gehirn einen Schaden genommen hat. Und die erkranken etwas häufiger an Demenz oder Alzheimer. Aber auch hier sagen die Experten, das Ergebnis, das lässt jetzt nicht zu, dass der Unterschied auf Kopfbälle zurückzuführen ist. Also vielleicht hat es ja auch mit dem allgemeinen Lebensstil von Fußballern zu tun, ne? vielleicht mit Alkohol oder Ernährung, was auch immer.
0: Okay, und äh, jetzt aber die spannende Frage, wie sieht es denn bei uns in Deutschland aus?
1: Also, wenn ich das richtig sehe, hat der Deutsche Fußballbund DFB das sehr wohl im Blick. Und von einem Verbot ist da noch nicht die Rede. Das kann man im Interview mit dem DFB-Arzt Tim Meyer lesen, auf der Webseite des Fußballbunds. Und das stammt aus diesem Frühjahr. Und da steht zum Beispiel, ein Kopfballverbot halten wir aktuell nicht für sinnvoll, aber auch sicher muss man die Ergebnisse ernst nehmen und der Arzt der Nationalmannschaft, das ist nämlich Tim Meyer, sagt auch, dass die Studie überinterpretiert wird, also die jetzt mit den Schotten. Und es keinen klaren Zusammenhang gibt zwischen Kopfbällen und einem erhöhten Demenzrisiko. Und wörtlich sagt er, ich halte die wissenschaftliche Grundlage derzeit zu dünn, um daraus angesichts der ohnehin wenigen Kopfbälle im Kinderfußball ein Verbot abzuleiten. Also jetzt schön wissenschaftlich ausgedrückt. Und für die ganz kleinen Nachwuchsspieler empfiehlt der DFB ohnehin erstmal ein Kopfballtraining mit Luftballons oder leichten Plastikbällen. Das ist also wirklich für die F-Jugend. Und das Training mit den Kopfbällen, also mit richtigen, das geht erst so nach dem 13. Lebensjahr so richtig los. Dennoch schließen die das nicht aus, weil wenn die Studienlage sich in die Richtung entwickelt, dann würde vielleicht der DFB auch ein Kopfballverbot für Kinder aussprechen. Es gibt weitere Studien, also derzeit läuft zum Beispiel eine da wird der Gesundheitszustand von mindestens 300 Ex-Profi-Fußballern aus Deutschland untersucht.
0: Okay, spannend. Und was kann man denn jetzt Eltern sagen, die sich vielleicht Sorgen machen um ihre Kinder?
1: Ich habe da vor einiger Zeit schon mit einer deutschen Forscherin gesprochen, die eben diese MAT-Studien in Boston mit vorangetrieben hat. die hat gesagt, also solange ein wissenschaftlicher Nachweis aussteht, muss eben der gesunde Menschenverstand ran. Ne? Häufige Schläge oder Stöße gegen den Kopf sind einfach nicht gut. Und es ist ja unbestritten, dass Gehirnerschütterungen schwere Folgen haben können. Die aber treten vor allem dann auf, wenn zwei Fußballer mit den Köpfen zusammenstoßen oder ein Spieler den anderen mit dem Ellbogen am Kopf erwischt. Also weitaus seltener durch einen Kopfball. Und wenn sowas ist, dann haben die Spieler oder jeder, der eine Gehirnerschütterung hat, eben Sehstörungen oder Kopfschmerzen, Schwindel und Konzentrationsstörungen. Und darum sollten Fußballer, auch vom Platz gehen, wenn so ein schwerer Zusammenstoß eben kommt. Und wir erinnern uns vielleicht alle an den Nationalspieler Christoph Kramer, der ja beim WM-Sieg gegen Argentinien 2014 mit einem Gegner heftig zusammengeknallt ist und dann den Schiedsrichter recht verwirrt gefragt hat, ob das jetzt das WM-Finale ist. Und da musste er vom Platz. Und der konnte sich schlicht nicht erinnern und das hat ihn ja auch berühmt gemacht, aber ich vermute mal stark, der hätte sich sicher gerne an das ganze Match und die Feierlichkeiten und den Jubel unmittelbar danach erinnert.
0: Tja, dann ist er einer der wenigen aus Deutschland, die da keine Erinnerung dran haben. Wie tragisch.
1: Ja, finde ich auch. Oder? Ja.
0: Halten wir mal fest, Gehirnerschütterungen sind ganz sicher nicht gut für den Kopf. Und vielleicht wird man später davon sogar dement. Und es kann sein, dass Kopfbälle eine Ursache dafür sind. So ganz genau Weiß man das aber nicht und deshalb sind Kopfbälle im Kindertraining in manchen Ländern verboten und in anderen Ländern aber nicht. Okay, cool. Wieder eine Menge gelernt, Christiane. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch
1: und bis dahin. Bis dann. Tschüss. Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM.